0: Hey, goedemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Nou, deze podcast neem ik niet alleen op, want je hoort, er zijn heel veel vogeltjes op de achtergrond. En af en toe dan is een haan ook bezig om zich te laten horen. En ik krijg wel van heel veel luisteraars en ook van klanten berichtjes dat ze het zo leuk vinden om die achtergrondgeluidjes te horen. En voor mij is het gewoon heel belangrijk om buiten te zijn. En ik kan ook wel zeggen... In weer en wind. Maar ik heb wel een hele sterke voorkeur voor als de zon schijnt. En nu ook, het, 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 ik vind het heerlijk als het echt super warm is in de zomer, maar ik kan ook enorm genieten van zo'n uh, zonnetje dat uh, nog heel erg aan het uh, nou ja, concurreren is. Natuurlijk niet, want het is natuurlijk een soort van harmonieuze samenwerking. Maar uh, zoals ik al wilde zeggen, een soort van concurreren is met de wolken. En nou ja, nogmaals zo ervaar ik het niet. Maar wel doordat je ja, merkt er zijn wolken. En dat is wel vaker in het leven zo. Als het niet de hele tijd beschikbaar is... Um, dan uh, op de een of andere manier gaan we als mens ook het meer waarderen ofzo. of zo. Of het moment dat dan de zon wel even lekker heel erg schijnt... dan kun je er ook echt even lekker voor gaan zitten. En, en dat is ook meteen uh, waar ik het vandaag over wil hebben. Um, deze weersomstandigheden, om het even zo te zeggen... Um, Zorg er bij mij voor dat ik makkelijker dan in bijvoorbeeld de winter en de herfst kan zorgen dat ik conform mijn persoonlijke waarden leef. En ik zal je daarin een stukje toelichting geven en ook waarom ik nu deze podcast opneem. Nou, eerst even naar die eerste, of die tweede vraag waarom ik, neem, waarom ik deze podcast opneem, is omdat nog steeds, eigenlijk sinds het begin van mijn uh, praktijk, koospraktijk, en die bestaat nu uh, vijf jaar sinds zaterdag, uh, is de meest gestelde vraag, wie ben ik werkelijk en wat wil ik echt? En dat is helemaal niet zo bij mensen die enorm worstelen. Het komt ook heel veel voor bij mensen die op papier bij wijze van spreken alles voor elkaar hebben. Alles hebben wat hun hartje begeert. En toch niet helemaal gelukkig zijn. Of ja, de passie missen. Of niet helemaal lekker in hun vel zitten. Of merken dat het wat uh, voelt als sleur. Of wat mat. Of... Ja, dat ze niet alles waar uithalen wat erin zit. Maar ze weten over het af en niet wat. En ook vaak niet hoe. En wat ik zelf... En ik geloof, ik weet niet exact meer zeker of dat nou 2007 of 2008 was. Doet er ook niet toe. Um, wat ik toen leerde in een college communicatie. Studeerde ik nog communicatie naast mijn werk. Um, toen zei een man... één zin die uh, bij mij insloeg als de bliksem... Als je geen eigen plannen hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En ik heb die vertaalslag ook gemaakt naar... Als je geen eigen droom hebt, word je onderdeel van um, de realisatie van de droom van een ander. En toen dacht ik, oh ja. En toen begon die uh, leraar uh, te vertellen over kernwaarden binnen organisaties... En dat het zo belangrijk is om te achterhalen over organisaties en bedrijven. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? En er is ook een groot verschil in bedrijven en organisaties die kernwaarden bedenken als het ware. Maar niet zijn. Ja, dan is het ook totaal niet, zoals dat zo mooi noemen, congruent. En dan zie je ook vaak dat de medewerkers er vaak ook eigenlijk geen inhoud van snappen. Omdat ze wel zien wat die woorden, dat die woorden op het briefpapier en op de website voorkomen. Maar ze hebben er geen gevoel bij. Omdat het ja, vaak niet is wat het werkelijk is. Nou, hij begon nog meer te vertellen over bedrijven die bijvoorbeeld wel heel duidelijke kernwaarden hebben. En dat je dat tot op het detailniveau ook terug ziet. En helemaal bedrijven die in de marketing dat heel erg goed hebben doorgevoerd... Ja, dat, dat is gewoon, ja, ik vind het geweldig. Ik kan er enorm van genieten. Ik heb ook een marketing, uh, achtergrond, marketing, dan. en Ik las vanmorgen bijvoorbeeld op de website van Seepje. Ik weet niet of je dat kent. Uh, ik gebruik dat als wasmiddel en schoonmaakmiddel. Um, en dat past ook overigens bij mijn waarde waarom ik daarvoor kies. En daar ook uh, nou ja, meer geld aan uitgeef dan dat ik zou hoeven doen voor een ander wasmiddel of, af, of, of uh, ja, afwasmiddel en uh, schoonmaakmiddel. Maar de filosofie erachter. En uh, dat raakte mij. En als ik dan vanmorgen op een website doorstruin. Ik word zo blij. En, en het is zo um, authentiek. zo ja, uh, Hoe zeg je dat? Authentiek. Jezelf zijn. Het is onderscheidend. Natuurlijk zit daar een hele strategie achter. En is daar heel goed over nagedacht. Maar dat maakt niet uit. Soms klopt het gewoon hartstikke goed. En dat gaat ook over jou. Over mensenlevens. Hè? Want ik vertelde dat... Um, het, ja, meest gestelde, de meest gestelde vraag is van wie ben ik nou werkelijk en wat wil ik nou echt? En dat gaat ook over het ontdekken van jouw kernwaarden. Of persoonlijke waarden worden ze ook wel genoemd. En daarbij horen ook normen, daar vertel ik je zo meteen wel iets over. Maar we hebben allemaal waarden. Alleen de meeste mensen zijn zich er niet van bewust. En het stuk bewustwording... Over wat je belangrijkste waarden zijn en hoe dat zich uh, nou ja, manifesteert in je dagelijks leven. Maar ook in allerlei verschillende uh, omgevingen of contexten zoals werk of relaties, uh, familie. Um, kan je zo enorm helpen. Het, het, het bewust maken van wat zijn je persoonlijke waarden. En um, er ook even uh, ...diep op ingaan, zodat we ook echt letterlijk en figuurlijk een heel goed beeld hebben van die waarde. Van wat betekent dat dan exact? Hoe merk je dat? En wanneer voel je ook een conflict daarin? Het conflict kan in jou plaatsvinden als jij bijvoorbeeld iets doet wat eigenlijk niet uh, matcht met je waarde conflict kan zich ook voltrekken uh, in bijvoorbeeld een relatie met iemand die um, in contrast is met een belangrijke persoonlijke waarde van jou. Ja, of als je in een bedrijf of organisatie werkt waarbij bijvoorbeeld een aantal waarden conflicterend zijn met die van jou. En dat kan echt, nee dat kan niet, dat heeft echt waar enorm veel invloed op je geluksniveau, op je energieniveau, dus mentaal en uh, lichamelijk zelfs. Um, en ik wilde er nog een zeggen, maar die ben ik even kwijt. <laughs> Soms dan raakt mijn brein uh, verdwaald in een uh, zijweggetje. Want wat wilde ik nou zeggen? Ja, je, oh ja, nu weet ik hem weer. Gelukkig kun je omgekeerd weer op de hoofdweg terechtkomen. Maar ook um, het bepaalt ook de mate waarin jij, uh, of waar, waarop jij gewoon goed kunt functioneren. Als je in een omgeving bijvoorbeeld werkt. Hè, laat ik dit even als voorbeeld uh, houden. Waarbij um, er... Um, matches met uh, je belangrijkste persoonlijke waarden. Stel je dat ook in staat om uh, ja, optimaal te functioneren op zo'n containerbegrip. Maar dat lukt dan ook veel beter dan wanneer je bijvoorbeeld in een organisatie zit. Hè. Wat ik vaak zie mensen die um, eerlijkheid en integriteit bijvoorbeeld hebben als waarde. En dat wil niet zeggen dat politiek dat niet is. Maar je ziet wel vaak dat ze in een, als een beetje in een politieke organisatie zitten. Um, dat er veel. ...innerlijke conflicten en zelfs ook wel conflicten met andere mensen plaatsvinden... ...wat je dusdanig afleidt van waar jij mee bezig zou willen zijn. Nou, persoonlijke waarde heeft mij toen in die les... ...ik heb toen op het station in Utrecht, want de opleiding was in, in Utrecht... ...een schriftje gekocht en ik heb daarop geschreven... ...persoonlijk waardeplan Wendy Borst. Ik heb hem nog steeds... En ik ben toen voor mezelf gaan uitvinden en ik begin ook gewoon helemaal te lachen. Want ik, ik, als ik daar terugkijk denk ik, oh my god. Dat was echt een beslismoment, een kentering in mijn leven. Ik, ik krijg letterlijk kippenvel. En ik heb dit ook heel mooi een keertje verwoord in een interview met Alex Lihapo. Um, dat was een tijd geleden en toen vertelde ik zo hoe dat... ...van invloed is geweest op alles in mijn leven. Ik had in één keer een innerlijk kompas. Ik begreep mezelf heel goed. Ik begreep mezelf in relatie tot andere mensen heel erg goed. Ik begreep heel goed wat mijn belangrijkste behoeften waren... ...en hoe ik daar ook beter voor kon zorgen. En ik had in één keer een soort van blauwdruk. En ik ging als het ware mijn leven ernaast houden. Dat wil zeggen, ik keek wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En met wie? En hoe verhoudt zich dat tot mijn persoonlijke waarde. En ik zag heel duidelijk de contrast. En dat doe je niet alleen maar door een paar woorden uh, van internet te halen. Wat zijn je persoonlijke waarden? Nee, het gaat er ook om, om betekenis te geven aan die woorden. En om daar echt een kraakhelder beeld van te krijgen. En dan, nogmaals, heb je een soort blauwdruk of innerlijk kompas, hoe je het wil noemen. En daarin zie je zo duidelijk wat in contrast is. En je komt er ook achter dat die dingen die je bijvoorbeeld bent gaan doen dat het heel vaak voortkomt uit um, een soort van geadopteerde normen. Normen en standaarden uit bijvoorbeeld de maatschappij. Waarbij um, ik eigenlijk nog wat specifieker wil zijn op jouw directe omgeving. Ze zeggen ook niet voor niets dat je het gemiddelde wordt van de vijf à zes mensen met wie het meest omgaat. Hè? Er is een soort norm, een soort standaard als het gaat om verschillende uh, gebieden. En vaak... Um, rol je ergens in of doe je wat je denkt dat er van je verwacht wordt of simpelweg omdat je ook nog niet heel erg veel beter weet heeft alles te maken met bewustzijn dus um, je leeft vaak het leven op basis van normen en daarmee ook waarden. want normen zijn eigenlijk een soort van gedrags en leefregels die bij een bepaalde waarde horen maar die heb je wel overgenomen. Alleen je merkt vaak, en dat is ook wat in die vraagstukken vaak naar voren komt, dat je merkt dat er wel een contrast is. Er zijn conflicten, maar je kunt het niet duiden. En door met je persoonlijke waarde aan de slag te gaan, kun je het ineens duiden. En kun je zien dat heel veel normen die jij naleeft, ja... Niet compatible zijn. Of, of zelfs conflicteren met belangrijke waarden voor jou. En als we het dan hebben over uh, voice dialogue. Ik doe met dat soort mensen dus altijd eerst een waardeonderzoek. En ik leer ze ook um, hoe je daarmee kunt werken. En de volgende stap is persoonlijkheid. Hè? Want um, je kunt dan wel helden hebben. Wat je innerlijk kompas is. En wat jouw belangrijkste waarden zijn. En hoe je je leven daarop steeds meer aan kan passen. En de een doet dat heel rigoureus. Zoals ik dat destijds deed. En de ander doet dat liever wat gefasseerder. Met kleine veranderingen en fine-tunen. Maar hoe dan ook, de meeste mensen... Ik heb ze nog niet, niet gezien, zullen we maar zeggen. Uh, rare zin, maar anyway. De meeste mensen lopen op een gegeven moment er tegenaan... dat als zij meer kiezen voor wat zij willen... en zich meer gaan gedragen conform hun normen of normen en waarden... Uh, dingen gaan veranderen of een andere visie krijgen op bijvoorbeeld... en dat meer gaan uitspreken... ...dat de weerstand uit de omgeving komt. En um, die weerstand kan zelfs behoorlijk fors zijn. Die kan, uh, dat kan ook echt een soort van afbreukrisico zijn. Dat je daardoor je terugtrekt in het, in het oude. Um, omdat je mensen vaak niet wil verliezen of uh, de strijd uh, lastig vindt. En daar stappen we vaak over op persoonlijkheid. Want ten eerste heb je dan bijvoorbeeld een innerlijke criticus. Hè? Die kennen we vaak allemaal wel. Dat is gewoon een soort van achtergrondradio, een soort stemmetje of gedachte in je hoofd die heel erg um, bezig is met of jij je wel gedraagt conform normen. Normen um, waardoor jij bijvoorbeeld weinig kritiek krijgt op de buitenwereld. De innerlijke criticus is er op gericht, hoe raar het ook klinkt, om jou uh, zo veelvuldig vu kritiek te geven, zodat je blijft verbeteren. Zodat het risico op kritiek van de buitenwereld verkleint. Nou hoppa. Alleen, je innerlijke criticus doet dat op basis van een set normen die jij als het ware geadopteerd hebt. Dus die normen waarvan je nu al weet dat er een aantal zijn die niet compatible zijn of niet goed, passen bij jouw waarden. Alleen jouw innerlijke criticus, jouw persoonlijkheid om het zo te zeggen, moet wel weten dat er nieuwe normen voor jou zijn. Hè? Want anders regeert die innerlijke criticus over jou. Net als bijvoorbeeld een pleaser dat heel erg goed kan doen of schuldgevoel of whatever. Um, en je zult dus bij wijze van spreken je innerlijke criticus andere instructies moeten geven. Daarnaast is het heel erg belangrijk in mijn belevingen. Ik merk dat met mijn klanten dan vooral. Uh, om te kijken wat, hoe zit je persoonlijkheid in elkaar. Hè? Wat voor kanten zijn bij jou bijvoorbeeld primair. En welke kanten um, maken zodanig deel uit van je leven. Dat bijvoorbeeld een verandering heel moeilijk gaat. En welke delen heb jij nog meer in je persoonlijkheid. Waar je meer gebruik van zou mogen maken. En hoe doe je dat dan. Als je heel erg last hebt van een pleaser. Dan is het best heel lastig om conform jouw waarden te gaan leven. Omdat je uh, ja, primair gericht was op het uh, zorgen dat anderen het naar de zin hebben. Of dat je uh, conflicten vermijdt. En daarvoor heb je gewoon hulp nodig uit je eigen persoonlijkheid. Van bijvoorbeeld een autonoom deel. Een autonoom deel hoort ook heel erg bij um, leven conform jouw eigen persoonlijke waarden. Maar wel met verbinding houden met de ander. Want dat is iets wat we als mens sowieso over het algemeen willen. Hè, autonomie, dus um, in contact zijn met onze eigen waarden en met onszelf en wie we werkelijk zijn. En vanuit daar, met die stevige worteling om het zo te zeggen, uh, verbinding maken met de ander... En wat je vaak ziet is dat we ofwel heel erg in dat autonome gaan zitten. Uh, sommige mensen doen dat ook om zich helemaal los te maken en uh, wel die eigen koers te kunnen varen. Maar daarbij is er toch wel vaak een, een gemis aan verbinding met de ander. Of, uh, nou ja, dat. Maar je ziet ook heel veel mensen die juist heel erg voor de verbinding met de ander gaan. Né? Dat is ook vaak het werk van een pleaser en daardoor... Ja, in conflict raken omdat ze niet autonoom genoeg het leven kunnen leiden. Dus dat heeft vaak, los van uh, kennis van waarde en weten hoe je daar meer naar gaat leven... en hoe je bijvoorbeeld je werkleven hè, of je privéleven of je relaties, sociale, noem het allemaal maar op, daarop inricht en verandert. Maar wel op zo'n manier dat dat voor jou um, acceptabel is. Dat, dat het ook voorziet in een aantal andere belangrijke behoeften van jou. En dat je leert dat je daarbij gebruik kunt maken van... Kanten die um, ja, in veel gevallen verstoten zijn, maar die je wel hebt. Ja, een, een pleaser, om even deze weer terug te halen, is ook maar een deel van jou dat uh, ergens vaak in de jeugd ontstaan is en hard is voor jou gaan werken. En die heeft heel veel gebracht. Alleen ja, die slaat door en helemaal als die aan je stuur zit en geen ruimte meer geeft voor bijvoorbeeld dat autonome deel. Dus zo um, pak ik dat meestal aan en zo bedoel ik mee om eerst samen met iemand te uh, verkennen wat zijn je persoonlijke waarden. En dat uh, doe ik over het algemeen in één sessie en dan kijken we in een tweede sessie daarop terug en dan kijken we of we daar nog wat diepere stappen in kunnen zetten. En vervolgens ga ik met de persoonlijkheid aan de slag. En voor dit soort vraagstukken heb ik over het algemeen drie à vier sessies nodig met, uh, met iemand. Wat je wel vaak ziet is dat er bijvoorbeeld um, ja, meerdere vragen komen of dat mensen in één keer gaan beseffen dat er ja, veel potentie is. En dat als dit al lukt, ja, heel veel mensen raken ook als het ware een soort van gemotiveerd om er nog meer uit te halen. En voor mij is dat super leuk. Ik heb heel veel kortdurende uh, trajecten. Uh, met name ook omdat mijn basis ook wel oplossingsgerichte coaching is. Maar ik heb ook heel veel relaties inmiddels opgebouwd sinds het begin... Van mijn coaching, of mensen die al jaren bij me komen, die één keer de zoveel tijd komen. Ik heb heel veel ondernemers die echt twee wekelijks komen en die ontdekken dat het spiegelen en het warren en, en, en um, ja het, het, het kijken naar patronen, eigen patronen en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, gewoon ook ja, soms bijna verslavend. Dat is weer heel extreem, maar wel gewoon ja, een kick geeft. Maar even terug naar uh, wat ik zei over het, uh, meest, uh, de meest gestelde vragen. En uh, wie ben ik werkelijk en wat wil ik echt? En dan vervolgens ook, hoe doe ik dat dan? En uh, vaak uh, zie je dat bijvoorbeeld mensen zeggen, oké, okay, maar hoe ga ik dit uh, verder verfijnen of niet verfijnen? Juist, ik bedoel meer, sommige mensen die zeggen echt van, ik wil echt een aantal grote veranderingen of een grote verandering. En dan help ik ze daarbij. En dat heeft ook heel erg te maken met dat ik dan samen met hun een visie uh, maak. En ik doe dat niet, hè, maar ik faciliteer iemand om een visie te ontwikkelen. En dat klinkt heel zakelijk, hè? Maar een visie is zo ongelooflijk belangrijk. En dat haakt weer in op, hè? Als je geen eigen plan hebt of geen eigen droom hebt, word je onderdeel van een plan of een droom van een ander. Alles start met een idee, met een visie. Visie is een heel groot woord, een containerbegrip. Maar een visie is ook gewoon letterlijk en figuurlijk een beeld... Van bijvoorbeeld een volgende stap of een beeld van jouw ideale leven. Of jouw ideale werksituatie of jouw ideale relatie. Dat ja, kan een beeld zijn waar al die levensgebieden in uh, voorkomen. Het kan ook een heel specifiek um, deel zijn waar je graag een visie op wil ontwikkelen. En vervolgens ga ik je ook helpen om uh, nou ja, in dat beeld terecht te komen. En de stappen te zetten die jou daar naartoe brengen. Waarbij we ook samen rekening houden met weerstand. Weerstand uit ons brein. Weerstand uit een soort van veiligheid om jou in het oude vertrouwen te, te houden, om het zo te zeggen. Nou, niet iedereen vindt coaching even fijn. Dat wil zeggen, um, er zijn veel mensen, uh, ik hoor echt ook wel van mensen die al maanden rondlopen met het idee, zal ik wel of niet naar een coach gaan en uiteindelijk toch de stap zetten. Um, er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, budgettechnisch gezien uh, is het uh, best wel een investering. Ik ben ook zeker niet de goedkoopste. Um, maar ja, dat ja, moet ik het zeggen. Ik vind het persoonlijk ook heel erg waard. Ik investeer zelf ook heel erg veel in mezelf. En uh, tijd en zeker ook geld. Omdat ik weet, ja, je betaalt ook niet voor een uur. Je betaalt voor de transformatie. Je betaalt voor uh, dat je je leven leidt zoals dat voor jou het beste voelt. Anyway, toch is het zo dat veel mensen zeggen ja, ja. Ja, en, uh, nu met corona of ja, online vind ik dan toch ook niet helemaal wat en ja, ja je zit in Beekbergen en heel veel mensen komen echt uit, uit België of Noordwijk, Friesland, Brabant, uh, hoe heet dat, uh, in, in, in de buurt van Den Haag, Soetermeer. Nou, ik heb allerlei mensen die van, her, uh, her, uh, hoe zeg je dat, her en der. Nou die overal vandaan komen en die het ook heerlijk vinden om bijvoorbeeld echt te kunnen processen in de auto. En dat snap ik wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh my god, ik ga toch niet helemaal daarheen rijden. En um, het kan ook zijn dat jij zegt, nou ik ben best wel iemand die uh, het leuk vindt om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. De kans bestaat dat dat zo is, anders zou je misschien niet deze podcast luisteren. Um, er zijn ook heel veel mensen die gewoon zichzelf ook goed kunnen motiveren door bijvoorbeeld een online. ...cursus te doen of uh, wat opdrachten te doen om er zelf achter te komen. Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Hoe kan ik daar nou mee werken? Nou, voor dat soort mensen, misschien ben jij dat wel, heb ik ook twee opties. Nou, twee basisopties. Die zal ik heel kort even doornemen. Ik heb een cursus van vier eenvoudige, leuke stappen. En dat heet, als je niet weet wat je wilt, bepaal dan eerst je richting. Daar is het uh, vaststellen van je waarden. En het betekenis geven. Dus echt even goed neerzetten. Wat zijn dan werkelijk die waarden? En hoe merk je dat in je dagelijks leven? Hoe kun je meteen al diezelfde dag als je in die les zit. Het is online. Het is aangeboden in tekst en in audio. En uh, opdracht, uh, opdrachtjes die je kunt doen en je kunt ook kiezen. Je hoeft niet alles te doen, je kunt kiezen wat past het beste bij mij, wat spreekt mij het beste aan. En dan kom je erachter wat zijn mijn waarden en welke normen bijvoorbeeld conflicteren. En hoe kan ik nou zorgen dat ik meer conform mijn waarden ga leven. Ik vind zelf, dat is ook een van mijn waarden, het gewoon heel erg belangrijk dat een, een cursus of een programma um, leuk moet zijn. En dat je plezier hebt en dat je er bij wijze van spreken naar uitkijkt. En dat de opdrachten die je doet, dat die je al heel veel plezier geven. En heel veel inzicht geven. Dus nou, aan de hand daarvan heb ik dus uh, nou ja, ongeveer alles wat ik aanbied uh, op die manier uh, meegeven. Plus ook veel um, ervaringen, voorbeelden, zodat je snapt hoe dingen werken. En vaak zeggen mensen ook dat ze daar heel veel herkenning uit hebben. nou De cursus is meer bedoeld voor mensen die... Um, nou, ...snel iets willen doen of uh, misschien niet gemotiveerd zijn om een heel programma te doorlopen. Um, dus daar heb ik een cursus voor. Ik zet wel even een linkje hieronder. En ik heb een programma. En een programma, dat betekent simpelweg gewoon dat het over hetzelfde gaat. Maar er zit heel veel meer uh, diepte in. En wat ik daarmee bedoel, het programma is qua uh, verschil... Het, ...het verschil zit hem in het aantal stappen. Ja, in de cursus 4, in het programma 10... En het programma is echt bedoeld om um, veel meer nog eruit te halen, veel meer de diepte in te gaan. Om ook daar je persoonlijke waarden vast te stellen. En uh, om, om daarmee ook meteen aan de slag te kunnen gaan. Om meteen ook die blauwdruk te hebben en je huidige leven ernaast te kunnen leggen. Um, en in dat programma gaat het ook heel erg over. Hoe verhouden jouw persoonlijke waarden zich in jouw dagelijkse uh, privé-en- of werkleven? Hè? Hoe ga je om met die conflicten? Waaruit uh, blijft dat die conflicten er zijn? Hoe ga je wel conform je waarden leven, maar toch die verbinding houden met andere mensen? En vaak zijn het ook mensen in je directe omgeving. Um, hoe kan je afstemmen op je persoonlijke waarden? En uh, hoe doe je dat op momenten dat het spannend wordt? Net als ik bijvoorbeeld heb als een waarde autonomie. Waar heel veel onder hangt voor mij. Waaronder alleen tijd. Autonomie betekent voor mij op mezelf uh, kunnen koersen. Mijn eigen koers. Ik wil mijn eigen beslissing nemen. Ik wil zelf denken. Uh, ik wil zelf een mening een visie uh, ergens over kunnen ontwikkelen. Um, als iedereen rechts gaat, dan kan het heel goed zijn dat ik links ga. En dat het ook volkomen goed voelt. Uh, ook als dat niet de goede weg zou uh, zijn. Maar het voelt wel heel erg in contact met mezelf. En daarbij hoort ook tijd Alleen voor mij. En um, ja, even, even uh, mijn hoofd kunnen legen. Of juist kunnen vullen. Even alleen. En, uh, en ik merk bijvoorbeeld in... Als wij met familie op vakantie gaan. Dat is ook een waarde van mij. Uh, gezin en familie zijn twee verschillende waarden. Maar in één huis op vakantie. Dat levert voor mij heel veel conflicten op. En uiteindelijk ook met mijn omgeving. En waarom? Omdat ik op dat moment niet... Goed kan zorgen, niet goed kan leven, conform die waarde autonomie. Terwijl, ik hou ook heel erg van familie, zelfs een waarde van mij. Alleen het gaat ook vaak om afstemmen tussen verschillende persoonlijke waarden. Heel veel kunnen naast elkaar bestaan. Je kunt een waarde hebben die bijvoorbeeld is stabiliteit en, en, en een veilige uh, basis. En avontuur. Die twee kunnen elkaar juist heel erg dienen. Ik ben ...ook iemand met een waardeavontuur, ...maar ik, ik, die autonomie is bij mij ook bijvoorbeeld mijn ochtendritueel. Die is zo goed als heilig voor mij. En die is vast. En daar zit heel veel routine in. En er zit heel veel regelmaat in... En je zou kunnen zeggen, ja, dat staat in uh, contrast tot uh, je waardeavontuur. Waarbij ik ook zeg dat ik niet zo van sleur hou en graag nieuwe ervaringen, nieuwe mensen, nieuwe dingen wil leren. En uh, ja, ook bungee jump en dat soort dingen, maar voor de rest niet van die hele extreme dingen. Maar wel op pad als de zon schijnt, want daarom is dit weer voor mij makkelijker om conform mijn waarde te leven. Het is veel makkelijker en het is natuurlijk niet helemaal waar, maar uh, laat ik het zo zeggen, ik vind het veel fijner om. Uh, op pad te gaan met een prachtig weer. En, en daardoor kan ik heel veel meer soort mini vakantiemomentjes creëren. Door bijvoorbeeld met Aaron uh, op Buslo. Dat is een recreatieplas. Uh, uh, af te spreken. En daar te gaan eten. En te gaan wandelen s'avonds. En met onze blote voeten door het zand. En uh, ja, dat, dat, er komt iets boven vliegen. Dus ik hoop dat je me nog kunt horen. Anders zet ik je heel even op pauze. Ik zet je even op pauze. Ja, nu kun je me weer verstaan. En dat is meteen even iets wel leuk om te delen ook. Um, ik heb zo'n vliegtuig-app. Mensen noemen mij thuis ook vaak een nerd. Maar goed, dat maakt niet uit. Zo'n vliegtuig-app, weet je wel? Met, met, met alle vliegtuigen die op dat moment geregistreerd zijn en in de lucht vliegen. Of die wij in nou voor mogen zien, laten we het zo zeggen. En ik kan echt helemaal uit mijn dok gaan door op zo'n vliegtuigje te drukken. Uh, op mijn telefoon. En dan zie je waar die vandaan komt en waar die heen gaat en oh man, dan ik weet niet, dan, dan kijk ik oh, welke bestemming en je kunt ook een beetje zien hoe het eruit er ziet en het klinkt heel idioot misschien, maar ik kan daar enorm van genieten. En dat heeft gewoon simpelweg te, te maken met een aantal waarden van mij. En, en als ik een vliegtuig boven zie vliegen, dan gaat mijn fantasie ook met me aan de haal. Ja, onder je vliegen wordt een beetje ingewikkeld, dat zou kunnen, maar anyway. En um, dan wordt op dat moment, uh, is er eigenlijk een, ja, hoe zeg je dat, een connectie met één of meerdere persoonlijke waarden. Net als dat ik vroeger van uh, RTL Travel, dat was zo'n programma met volgens mij Flortje Dessing. Als ik die tune al hoorde, of hoe noem je dat, zo'n muziekje, beginmuziekje, dan krijg ik helemaal kriebels in mijn buik. En als ik nu bijvoorbeeld Bear Rails kijk, zo'n survival expert. Ik heb zo'n fantastisch fijn gevoel daarbij. Of als ik plaatjes zie van mensen die in de natuur zitten. Of met een teentje. Of helemaal oh, in contact met de natuur. Dan gebeurt er van alles bij mij. En dat heeft simpelweg te maken met je waarde. En in dat programma. Dus die tien stappen. Zitten dat soort dingen er ook in. Hoe je dat bij jezelf gaat leren ontdekken. En hoe je daarvoor kunt zorgen. En dat je eigenlijk elke dag krijg jij signalen van je innerlijke kompas. En dat krijg je aan de hand van emoties. Je krijgt een signaal in, in, in emotie... wanneer er een contrast is met één of meerdere van je persoonlijke waarden. En wanneer je dus als het ware daarvan afwijkt. En je krijgt een, een signaal wanneer er juist heel veel overeenstemming is. En ik leer je in een programma om dat signaal te gaan herkennen... en de stap ook te zetten. Hoe ga je daarvoor zorgen? Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je ervoor zorgen dat je leven nog leuker wordt en nog meer afgestemd is op jou? En hoe kun je dat doen? Terwijl je ook in connectie blijft met de mensen die voor jou belangrijk zijn. En in sommige gevallen, heb ik zelf ook ervaren, bij klanten ook wel. Soms kom je er juist achter dat er mensen zijn die daar, die, die daar niet bij passen. Ik heb destijds ook mijn relatie voorbroken. Ik heb een hele vriendengroep opgezegd. Um, mijn baan opgezegd. Uh, nogal, ik zou, ik was daar redelijk rigoureus in. Dat zou ik je niet per se aanraden. Maar ja, je gaat wel merken um, dat je soms tot de conclusie komt dat sommige dingen gewoon niet meer bij je horen. En, en, en daarin help ik je ook. Want dat kan natuurlijk best wel spannend zijn. En ik zou aanraden om dat ook op een manier te doen die bij je past. En ja, dat rigoureuze. Ik weet niet of ik dat nog een keer zo zou doen. Maar in elk geval. Soms is het ook gewoon belangrijk om te kijken. Hoe je zo'n proces voor jou. voelt dat het beste kan verlopen. En je hoeft niet onmiddellijk keuzes te maken. Maar ben er wel mee bezig. En uh, zorg dat je een soort van uh, ja, plan maakt. Plan klinkt alsof we heel veel dingen op moeten schrijven. Nee. Maar dat kan ook in je hoofd zijn. Een bewustwording van. Ah, deze vriendschap. Geeft mij niet meer wat ik wil. Maar ik voel. Dat de stap om uh, met onthechten te groot is. Dan kan bijvoorbeeld de tussenstap zijn. Stel dat jij iets in dat patroon verandert. Hè, door zelf te veranderen. Door andere vragen te stellen. Door op een andere manier uh, met elkaar af te spreken. Door andere dingen te doen. Dan kun je eventueel nog verkennen. Of um, de vriendschap mogelijk nog geeft wat jij nodig hebt. Of dat er nog wel een match is. En uh, nou ja, Dat soort dingen, dat soort hulpmiddelen en voorbeelden zitten in het programma. En um, nogmaals, de wijze waarop ik het programma heb gemaakt is, um, alles is in tekst te lezen, maar ook in audio. Omdat ik gewoon weet dat heel veel mensen ook audio heel erg fijn vinden. Of sommige mensen willen het graag zelfs uh, combineren. Dus je kunt het gewoon aanzetten als je aan het wandelen bent of aan het hardlopen of nou ja, aan het schoonmaken of nou ja, wat je ook wilt. Um, en het is een programma wat heel erg gericht is. Het is de cursus ook op de praktijk. En ik denk dat dat... Als je mij een tijdje volgt met mijn podcast... Dan, dan weet je ook... Dat is in die zin ook wel mijn stijl. Dat ik probeer alles te richten op de praktijk. Dat je de context snapt. Dat je snapt hoe je dingen kunt toepassen. En hoe, dat je jezelf gewoon goed leert kennen. Maar ook dat je handvatten krijgt. En voorbeelden over... Uh, ja, die je in de praktijk zou kunnen toepassen. Ik kan met recht zeggen... Er zijn een aantal, uh, nou ja, ik noem het bijna methodieken, in, die in mijn leven echt gezorgd hebben voor uh, ja, giga-omslagmomenten, um, transformaties, zo noemen ze dat hè. En persoonlijke waarde is een hele, hele belangrijke. Voice dialogue is ook een hele belangrijke. Red rationeel-emotieve training, dus heel erg. Kijken naar je gedachten en zien dat heel veel gedachten niet de waarheid zijn. Uh, om ze te nuanceren, om rationeler te gaan denken. En de wet van de aantrekkingskracht. Al kan ik bijna voor mezelf stellen, de wet van de aantrekkingskracht gaat ook heel erg over visie. En de juiste vraag stellen. En heel erg gericht op wat je wel wilt. En ik zeg wel eens, eigenlijk als je dat voor ogen houdt, dan zijn al die andere methodieken bewijs van spreken hulpmiddelen om uh, te werken met de wet van aantrekkingskracht... waarbij de wet van aantrekkingskracht simpelweg betekent... het gelijke trekt het gelijke aan. Hè? Dat betekent ook simpelweg dat het gaat om in kaart brengen wat voor jou belangrijk is. En hoe jij de wereld ziet en hoe jij jouw ideale leven ziet. En nou ja, dat je meer zoekt naar overeenkomstige situaties en dingen... en mensen en methodieken die jou daar naartoe brengen. Nou, Ik kijk naar de tijd, we zijn 32 minuten verder misschien ben je inmiddels aan het einde van je hardlooprondje. Ik hoor namelijk heel veel mensen die zeggen dat ze hardlopen met mijn podcast op. Dus dat is wel heel grappig. Of wandelen. En uh, ja, dat, dat springt er op de een of andere manier heel erg uit. Dus dat is wel, uh, wel grappig. Um, nou, ik hoop dat je hier iets aan had. Ik hoop het van harte. En uh, ik hoop ook dat als je zelf worstelt of merkt dat er gewoon meer in jou zit. Hè, het hoeft niet een probleem te zijn. Het kan gewoon ook zijn dat je bijvoorbeeld dat er ergens in jou iets borrelt. Ja, ik hoop dat je uh, nou ja, de juiste methodiek of de juiste persoon um, of de juiste gesprek uh, aangaat om ja, antwoorden te vinden. En om jezelf te gunnen om, um, ja, om, om te beseffen dat wat je voelt is niet gek. en Om te beseffen dat een verlangen niet voor niets een verlangen is. Ik weet een, een, een Duitse filosoof, die zei, um, wensen zijn voorgevoelens. Van hetgeen je in staat bent te realiseren. En ik vind het gewoon heel gaaf om te zien. Dat mensen op een gegeven moment ook zichzelf dat gunnen. En verantwoordelijkheid nemen. Dus het klinkt een beetje alsof je anders niet verantwoordelijk bent. Maar om een eigen leven vorm te geven. Om dat aan te gaan. En, en ja, nou ja, dat is ook waarom ik dit eigenlijk allemaal doe. Nou, mocht je hier iets aan gehad hebben. Dan euh, nou, super fijn. En ik zou het leuk vinden als je mij uh, dan ook met iets wil helpen. En uh, dat is heel eenvoudig. Voor de mensen die dit luisteren op Apple Podcast of iTunes. Um, zou ik het heel fijn vinden als je een beoordeling achterlaat. Dat kan voor deze betreffende podcast. En volgens mij, uh, nou moet ik even gokken, want ik heb zelf geen iPhone. Moet je even uh, iets naar beneden gaan. Ik weet niet hoe je het luistert, via welke uh, app. En dan kun je, zie je van die sterretjes. En volgens mij als je daar klikt kun je aangeven hoeveel sterretjes je mijn podcast waard vindt. En je kunt dat ook doen voor mijn hele podcastkanaal. Dan moet je even naar mijn uh, programma zoeken of mijn podcast uh, zoeken en dan kun je ergens je beoordeling achterlaten, een review of een reactie of simpelweg alleen het aantal sterretjes. Uh, waarom help je mij daarmee? Nou, heel simpel, omdat um, ja, als mijn podcast meer gewaardeerd wordt en zichtbaar gewaardeerd wordt, dan helpt het mij om uh, nou ja, steeds hoger op de lijst te komen, al fluctueert het als de pest. maar. Om steeds meer mensen te bereiken. Dat steeds meer mensen mijn podcast vinden. En dat ik steeds meer mensen inspireer. Want dat is waarom ik dit doe. En ik vind het gewoon super leuk. Nou, het kan ook zijn dat er mensen zijn in de omgeving. Die hier iets aan kunnen hebben. Het is leuk als je deelt. En als je dit op YouTube uh, luistert. dan uh, nou, Abonneer je. Dan weet je zeker dat je helemaal niets meer mist. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei.